0: Yo no es que me guarde partes para mi vida privada, pero sí que, por ejemplo, me pasa que yo, la parte sexual, no tengo ningún problema, o sea, el sexo que yo tengo con mi pareja no tiene nada que ver con el que tengo con mis clientes, aunque, digamos que visualmente parece que sí, pero no, no, emocionalmente es otra cosa. No quiero disfrute con mis clientes, al contrario, me lo paso muy bien, pero es diferente. Pero, por ejemplo, yo para mí es mucho más íntimo cogerme de la mano. Yo cogerme de la mano no suelo hacerlo, porque para mí sí que es mucho más mmm, de algo como me parece. todas unidas con esa sensación de violencia institucional, violencia eh, sistemática, violencia social, la sentimos y, y, la, y, y la comunicamos, ¿no? Entonces, yo lo veo, pues lo veo que estamos en ese, en ese punto, en un punto de muchísima violencia que además la gente normaliza, porque hemos escuchado tremendas barbaridades, no paran de hablar de agujeros, de que si nos follan por un lado, no sé, que no, que no, que esto no va de eso, que no, además, eh, separando partes nuestras, ¿no? Que si la boca, perdona, esto es cuerpo, un cuerpo de una persona que dentro de una persona humana, que tiene sus emociones, que tiene su, su capacidad de agencia, su capacidad de decisión para decir que sí, que no. O sea, son las primeras personas que obje, eh, nos objetivizan, nos instrumentalizan, nos utilizan. El abolicionismo es tremendamente violento con nosotras. Mi nombre es Valerie May, soy trabajadora sexual desde hace ya seis años, eh, también soy activista por los derechos de las trabajadoras sexuales desde, desde que empecé, o sea, yo empecé ya mostrando la cara y haciendo el máximo activismo posible y recientemente escritora. También, también creo contenido en relación a los derechos de las trabajadoras sexuales, o sea, me muevo un poco por, por muchos lugares. Mm,
1: bueno, tu libro se llama Puta y Libre, uh-huh. dos palabras que muchos piensan que no pueden estar eh, juntas con una conjunción copulativa como esa.
0: Exacto. Eh, yo la verdad es que cuando me planteé el título del libro, que costó mucho encontrar un, un título que, que digamos que enfocara todo lo que, lo que quería trasladar en este libro, me pareció muy interesante porque la palabra puta ya tiene una connotación social enorme. Uh-huh. Eh, entonces, en parte, también quería reivindicar que, que la palabra puta no solo nos afecta a las trabajadoras sexuales, que también pues, somos putas, sino a toda esa mujer que ha decidido eh, llevar una vida un poco al margen de lo que se le ha exigido socialmente, ¿no? Eh, a las mujeres se nos ha dicho mucho cómo debemos comportarnos, eh, en concreto en el terreno del sexo. Y todas, mujer, y todas las mujeres hemos sufrido en algún momento de nuestra vida ser llamadas, ser calificadas como putas y eso ser un insulto. Entonces digamos que reivindicar esa palabra eh, en el título para mí era importante y luego además juntarlo con libre, que para mí sí que son dos palabras que pueden ir unidas, pero para la sociedad parece que no. ¿no? que es como el agua y el aceite uh-huh. que son dos palabras que no pueden ir unidas pues sí fíjate ir es unidas. más una
1: colega tuya me dijo soy puta porque soy libre
0: me, y me parece una vamos, una descripción brutal porque es así
1: quiere decir he elegido no sé, serlo
0: he podido elegir serlo
1: dentro de las opciones que tenía he elegido ser esto
0: claro es que eso es otro tema, ¿no?, que se trata, el tema de cuando yo también uh, autorizo la palabra libre, no es que no siendo consciente de que vivimos en un sistema capitalista, donde hay una serie de opciones, uh-huh. en la que todos tenemos eh, cierta, estamos un poco condicionadas, ya que abro comillas, ¿no?, en, en esas opciones que tenemos, que al final el sistema pues te va un poco guiando, sobre todo también a las mujeres, se nos determina mucho que, que nuestro camino debe ser también trabajos muy feminizados, muy precarizados, uh-huh. muy, muy destinados al cuidado, pues eh, yo entiendo que esta libertad eh, está un poco coaccionada, pero yo también tengo esa libertad, digamos, humana de poder escoger y decir, bueno, pues si estas opciones que me da el sistema no me interesan, eh, decido esta. Y no pasa nada, no todas las mujeres ni todas las personas en este sistema tenemos que hacer todo lo que nos, nos dicen, ¿no? Uh-huh. porque somos muchas personas. ¿Cómo empezaste? Empecé en 2016, uh, yo ya había leído, no sé si conoces a Valerita So. Sí, claro. Vale, pues había leído. Sí, hizo es famosa también por un sí. libro. <risa> la, 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 bueno, leí su libro en, en, cuando era adolescente. O sea, yo había leído a varias trabajadoras sexuales. Yo nunca había visto el trabajo sexual ni la prostitución. ...desde esa parte negativa que la sociedad marcaba, ¿no? Yo, al contrario, las veía mujeres, pues, como tú dices, ¿no? Libres, empoderadas, mujeres fuertes, resilientes, capaces de todo. Diciendo, yo he elegido esto, ¿no? Y yo las veía así, las veía casi como un poco unas diosas, ¿no? Y uh-huh. entonces, pasa que, bueno, yo tomé mi camino, tomé mi camino. Yo era integradora social, decidí ejercer el, el trabajo social durante mucho tiempo. Pero en 2016 me cambié de ciudad y tuve que retomar un poco buscar... Un nuevo trabajo, y entonces vi la entrevista de Amarna Miller, que supongo que también conoces a Amarna Miller. Sí, claro. Pues entonces, a partir de ahí, mmm, como que me llegaron como bastantes inputs del trabajo social o sea, trabajo sexual, perdona, y entonces mmm, me lo planteé, seriamente. Uh-huh. ¿no? Yo en ese entonces tendría 26 años, tenía yo en ese entonces, y dije, mira, me voy a lanzar, porque no pasa nada. ¿no? Si no va bien, pues no va bien, y si no, a otra cosa y empecé y seis años, llevo ya.
1: ¿Empezaste sí. como independiente, en un piso, en tu propia casa? Sí, yo fue?
0: también, em, claro, lo que te comentaba, yo por ejemplo, eh, yo también yo he sido educada y he sido criada como todo el mundo con unas ideas de la producción muy determinadas, persona que ejerce en la calle, persona que lo hace solo porque necesita pagarse eh, eh, de las drogas, necesita uh-huh. estar totalmente desesperada, no tiene otra opción, eh, y no me planteaba, claro, yo, yo decía, claro, yo no encajo en esta idea. Luego, evidentemente, te vas construyendo y vas entrando en el colectivo y te das cuenta de que todo esto son prejuicios y clichés totalmente eh, putofobos ¿no? <risa> Podríamos decir, pero, eh, claro, yo decía, yo ahí no encajo, entonces yo dije, pues independiente. Me monto yo mi página web, me lo organizo yo todo y empiezo. Y yo empecé, ya te digo, mostrando la cara, no, tapa, no ocultando a nadie lo que, lo que hacía, todo mi entorno lo supo al momento y, y, y ya haciendo parte es activismo. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces yo empecé independiente.
1: ¿Y el entorno qué es lo que te devolvió cuando tú comunicas que te vas a dedicar a la prostitución?
0: Pues hubieron muchas reacciones, eh, hubo sopre- sorpresa, hubo preguntas de ¿qué te pasa? ¿te ha, te ha pasado algo malo? No, eh, te ha pegado, allá, un, gol- te has pegado te has golpe un golpe en la golpe cabeza. En la cabeza. <risas> ¿Qué te ha pasado? Pero también es cierto que yo siempre he sido una chica muy abierta, la que he explicado siempre eh, pues que he tenido una mente muy abierta con el terreno del sexo, no he sido una persona tampoco religiosa, ni que tenga una moral muy fuerte en ese, en ese aspecto, ni que relacione el sexo con amor, no. Siempre he, tenido como, siempre he trasladado y, y he expresado que soy una persona muy abierta en ese terreno. Eh, además, eh, me gusta también trabajar con personas. Es, para mí mi vocación es trabajar con personas y, y empaparme de ellas, entonces era como para mí encajaba perfectamente dentro del trabajo sexual. Y entonces parte de mi entorno entendía. O sea, le sorprendió, pero a la vez dijo, bueno, pero te, como que te encaja, ¿no? Si, si conocemos quién eres tú, encaja bastante que, uh-huh. que esta haya sido una opción para ti. Pero hubo de todo, hubo rechazo, hubo amigos que perdí, eh, personas que te decían, estás haciendo cosas muy raras, de repente haces esto, esto es muy raro. Hubo mucho, muy, m- muchas reacciones que te enseñan lo fuerte que es el estigma lo poderoso que son los prejuicios y cómo la sociedad ve a las trabajadoras sexuales que es desde rechazo absoluto y desde la negación de que existimos.
1: Bien, la prostitución, obviamente, como trabajo te ha eh, permitido una serie de experiencias que yo me gustaría que fueras desgranando. Entiendo que están en tu libro. Eh, te voy a te voy a provocar con la primera, porque la primera a mí me la dijo una mujer. Eh, ...que llevaba un tiempo, lleva un tiempo ejerciendo la prostitución... Y, ...y me hizo dar un salto en la silla... ...cuando me dijo... ...desde que ejerzo este trabajo... ...mi autoestima ha subido mucho... Sí. ...a mí me descolocó completamente... ...porque yo entendía que... ...probablemente por, por, por prejuicios... ...y por, por ideas eh, eh, fabricadas... Eh, ...entendía que era lo contrario...
0: ...claro, es lo que tú dices... O sea, el mensaje es totalmente lo contrario... ...este mensaje es como que ese trabajo te machaca, te hunde, te, uh-huh. te, te, ¿no? te destroza moralmente, Te destroza moralmente, moralmente incluso físicamente. ¿no? Siempre tenemos, la verdad es que la, la visión que tenemos socialmente es terrible, pero entiendo lo que dice de, en cuanto a la autoestima, porque sí que hay evidentemente una parte de aprobación física, porque trabajas con tu imagen, eso no lo podemos negar, o sea tú trabajas con tu imagen, trabajas con tu cuerpo, y hay unas personas que están pagando por estar con, contigo, porque físicamente les atraes, eso es una realidad. Pero también hay una parte muy importante que, que para mí, es donde nace un poco esa idea del empoderamiento, que es ese crecimiento vital que haces. Ese trabajo es tremendamente intenso, es un trabajo que te enseña en muy poco tiempo muchísimas cosas, te enseña a leer a las personas, te enseña a, a un lenguaje, el lenguaje no verbal, te enseña a, a ti sobre todo, a conocer tus propios límites, a conocerte, decir cuándo estoy bien, cuándo no estoy bien, qué me interesa, qué no me interesa, que de repente descubres qué te gusta del sexo, porque tú puedes ir con una idea, diríamos tradicional del sexo, ¿no? Y decir, bueno, sí, me gusta esto, me gusta, pero no, dentro del terren- de, de ese trabajo aprendes y dices, pues esto me gusta, de repente me doy cuenta que me, que me encanta que me acaricien cierta zona o uh-huh. me encanta que, ¿no? O sea, descubres mucho de ti mismo. Uh-huh. O sea, que algunos misma. de tus
1: clientes te han descubierto cosas te que enseñan. tú no sospechabas que claro. te pudieran eh, Claro, te enseñan y,
0: y te enseñan sobre todo de ti misma y de, y de, y de, y de las personas, ¿no? Eh, dentro de que no podemos crear un perfil del cliente, que tú habla mucho, ¿no? El perfil del cliente. No se puede crear un perfil de cliente, pero tú es verdad que acabas eh, aprendiendo a A desgranar a cada persona que vas conociendo.
1: Bien. Al putero se le ha criminalizado. Totalmente. Eh, Hoy se le tacha de violador... Eh, se le tacha de psicópata, eh, se intenta perseguir con, con reformas legales de las que luego hablaremos. Eh, aunque no haya un, un perfil, Valerí, sí me gustaría un poco que eh, agruparas de alguna manera las experiencias que tú has tenido. Es decir, ¿qué tipo de persona es un solitario? ¿Es, es alguien que, que necesita un, desfogarse? Eh, ¿Son de todas clases sociales, de toda condición? ¿Cómo son?
0: Pues muy diversos y muy, es muy variado. A mí me, a mí me encantaría ¿eh? poder decirte, pues mira, son así, así, así.
1: ¿Son tan diversos como vosotras?
0: Son tan diversos como nosotras y sí, tanto que sí. Sí, hay muchas personas que te pueden... O sea, sí que encaja, ¿no? Una persona que a lo mejor dices, pues mira, esta persona pues es solitaria, esta persona está casada, lleva muchos años y a lo mejor no ha comunicado a su pareja que le interesan a nivel sexual. Son personas... También es cierto el tema de que el cliente busca también esa parte afectiva y esa parte de cariño. No, no todos, no todos a lo mejor, pero una gran parte sí. ¿Por qué? Porque dentro de la habitación está todo tan marcado, está todo tan establecido, en, porque al final tú dentro del servicio creas una especie de contrato, en plan, uh-huh. esto es lo que ofrezco, esto es lo que tú buscas, no, etc. Hay un pacto que se cumple. Claro, entonces está todo tan pactado que esa persona se, se desmarca de un poco el papel social que tiene el hombre que es el conquistador, el que tiene que cumplir una cierta imagen. Yeah. No, no lo tiene que hacer ahí porque está todo tan hablado. Yeah.
1: Se ahorra el cortejo. Se
0: ahorra, se ahorra el cortejo y se ahorra eh, y, se, y, se, y se, se, se. quita de encima eh, ese peso social que también eh, los hombres tienen. Yeah.
1: No, no, no sale a cazar, ¿no? Necesita no sale cazar. a cazar,
0: pero ya no hablo tanto incluso de la seducción, sino que hablo de. de, de poder demostrar ciertos sentimientos. Que tiene que. que puede demostrar que. Es una persona vulnerable, entonces te habla, te comunica, llora. Yo he tenido clientes que han llorado en la habitación conmigo y me han contado historias suyas que en otro en otro contexto no, no explicarían. Uh-huh. Entonces, que se tache tanto al putero cuando además el cliente, no porque la palabra putero también tiene una connotación feísima. Es, despe- que es, es despectiva, obviamente. Es despectiva y es muy fea. no
1: Todos buscan sexo.
0: Una parte de ellos sí que, claro, sí que buscan sexo, no, sí. Lo por... que pasa que podemos que no, no tiene que ser, ni, ni, ni se acerca al sexo este violento que pensamos, ya. ni de una, des, ni, ni de incluso un desfogarse en plan de, no, buscan uh-huh. sexo y buscan pasárselo bien, porque sí, porque no está mal pasárselo bien, es uh-huh. muy placentero el sexo. Pero pero no, no tiene nada que ver con un, una, una utilización, ¿no? De...
1: Yo sí que hay... ¿Clientes que te han pagado por salir a cenar contigo sí. eh, y, y tener una conversación?
0: Por supuesto, sí, sí, clientes que, incluye, que te, te pagan para cenar, clientes que pasan contigo horas, que, que están contigo toda la noche, ¿no? Uh-huh. Eh, clientes que lo que quieren es conversar contigo, aprender contigo. A mí, les digo los clientes, eh, a la edad que he sacado el libro, lo primero es en comprarlo, en estar interesados, en, no sé, en, en darme apoyo... Los clientes son personas, huma- <coughs> perdón, son personas humanas eh, y, hay, y hay de todo. Hay personas buenas y personas malas, uh-huh. ¿no? Esto cada una ya decide si lo atiende o no pero los clientes son personas humanas y por tanto complejas y por tanto con una serie de necesidades, una serie de, de gustos pues que, que, no son, que están ahí, que no son malos. ¿no?
1: Háblame de los malos, de los clientes malos.
0: pues Los clientes malos son un reflejo de la sociedad, <ríe> son un reflejo de que hay un sistema patriarcal, hay clientes machistas, hay clientes machistas. Ya no te diría clientes, te diría personas, porque muchas veces lo que no acaban siendo son clientes, <ríe> en el sentido de que eh, si no vienes a respetar las condiciones que yo marco y los límites que, eh, que yo marco, pues o te vas a buscar a otra compañera que, que tenga otro tipo de servicio, o no te voy a atender. A ver, quieres decir, ¿quieres decir
1: que no todos son machistas?
0: Quiero decir que no todos son machistas, pero tampoco todos son seres de luz. Uh-huh. Que al final, el que es machista y el que, el que tanto se dice, no, es que trata una maltrada, bueno, el que viene a tratarme mal a mí, trata mal a la panadera y trata mal a la américa la, a la que va a visitar los jueves. O sea, Con certeza. Claro, la persona que al final tiene una conducta que es irrespetuosa, no es porque eh, lo pueda hacer en mi trabajo y luego ser una persona encantadora no es una persona que es irrespetuosa entonces qué, ne- qué necesitamos educación pero no para mi trabajo sino educación social educación dentro de, de la sociedad en la que estamos no que es pues, más empatía y, y, y tratarlos mejor que es...
1: ¿cuántos has tenido de esos que mm, los cancelarías dirías bueno pues, eh, con este mejor que no me hubiera reunido ni medio minuto
0: He tenido unos cuantos con los que dices, pues a lo mejor no nos hemos entendido. Uh-huh. Pero no ha sido una experiencia que de repente, violenta, ni, ni, ni de... O sea, no, no entra dentro de esa, tampoco, esa imagen de de repente ha venido una persona y te ha secuestrado y te ha hecho no, lo que ha querido. Yeah. No, 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 para nada. Una persona que no me he entendido contigo. Uh-huh. Entonces he tenido unos cuantos. Han habido muchas personas que no han llegado a que nos conozcamos. Porque ya también lo que te decía, la, también las trabajadoras, tenemos una capacidad de intuición brutal. Y en un mensaje te puedo leer, eh, vas en serio, no vas en serio, qué quieres, qué no quieres y se si nos vamos a entender. Y en esto, en un WhatsApp, o sea, uh-huh. lo aprendemos muy rápido a filtrar. Entonces, también la gente se piensa, no, es que haces un casting. No, no hago un casting, es que es una cuestión de, de respeto, ¿no? Uh-huh. Y, y de interés también.
1: O sea, desarrollas una intuición especial para sí. las personas.
0: Sí, por supuesto. Uh-huh. Muchísimo, muchísimo. Parece mentira, ¿eh? Pero en un email, eh, ya te digo, eres muy capaz de leer y si te llaman... Yo es que no cojo muchas llamadas, pero cuando te llaman eh, lo pillas al, los 15 segundos de esta persona va en serio, ¿no? Porque sobre todo nuestro gran problema y nuestros, digamos, archienemigos dentro de ese trabajo son los que quieren un poco de conversación gratis y, y quieren eh, que estés pendiente de ellos.
1: Ya. Eh, una curiosidad me he preguntado a, a muchas colegas tuyas, cuando cierras la puerta de la habitación eh, ¿quién manda? Y sobre todo eh, eh, el que manda o la que manda ¿mantiene el mando hasta el final o no?
0: sí, claro y si no lo mantienes, tenemos un problema
1: ¿mandas tú entonces?
0: Ah, claro, Man- yo tengo el control
1: uh-huh. ¿No?
0: yo tengo el control Ahora,
1: ese es un matiz importante el mando
0: luego podemos repartirnoslo claro.
1: dentro bien. de un juego dentro de un juego
0: pero el control siempre lo tiene que tener bueno, la trabajadora
1: puedes eh, ceder un poco porque Exacto. vas por un sí. camino que a ti te, sí. te suena bien Exacto. Eh, pero siempre eres tú pero el quien tienes, dice que, quien que decide sí. hasta qué frontera se llega. Sí, mm. sí,
0: y por supuesto. Y entonces lo, también lo en eh, relación a lo que te quería comentar de los clientes, ellos tienen muy claro dónde está la, el, lo, el, digamos, ese límite, y cuando ellos entran en la habitación, muchas veces lo que te encuentran es una persona eh, totalmente nerviosa, de, descolocada, una persona que en su vida. Puede demostrarte todo lo contrario, ¿eh? uh-huh. pero es una persona descolocada, nerviosa y lo que menos quiere es hacer nada que te pueda molestar. <risa> <risa> de verdad ya. es cierto.
1: ¿Quiere decir que somos muy fáciles de dominar?
0: <risa> bueno. Lo puedes decir, ¿eh? <risa> no, no creo que sea una cuestión de pero yo creo que ante la,
1: ante, la, ante la expectativa del placer, los hombres en general somos fáciles de controlar, ¿no?
0: <risa> claro, son más simples, yo diría. Yo diría que más todo es más, es más sencillo. Uh-huh. Sí, Más que dominar, yo diría que es más sencillo. Sí, es más, sí, también he tenido clientes mujeres, ¿eh? Y háblame
1: de ellas. Sí.
0: Pocas. Empezaríamos con que hay pocas, desgraciadamente, porque a la mujer también nos se le ha enseñado a tener, digamos, capacidad de, uh-huh. de ponerle voz y, y, y lugar a, ya, su, a su sexualidad.
1: Reprime más sus, sus deseos. Lo
0: tenemos en un segundo plano. ¿No? La sexualidad la tenemos en una manera, en una parte secundaria. Que tengo interés en conocer a una chica porque soy curiosa, o porque bueno, o soy lesbiana, o soy eh, bisexual y me apetece estar con una chica, bueno, ya lo haré. Y mmm, también, como voy a contratar yo a una, a una mujer ¿no? para tener este, eh, este sexo, entonces hay pocas. Hay muy pocas, pero las que hay, pues, bueno, es un servicio diferente. Es un servicio más... Mmm, ¿Cómo te explicaría? Más? Hay una energía diferente. Una energía más cálida, más, más de entenderse. Ya. No sé. ¿Hay
1: más intimidad en un encuentro con una mujer que con un hombre?
0: Te diría... Es que no sé si la palabra sería dulzura, pero hay mucho más... Mucho más pausa. Es que al final el placer de la mujer es totalmente diferente al del hombre. Ya. Es que es diferente. ¿Es, no más,
1: ¿es más cerebral? ¿O más anímico?
0: Es más... Es que es más energético. Yo no soy, soy muy de energía, ¿eh? ni nada de esto espiritual, ni nada de estas cosas, pero, pero es de una energía más, más eh, calmada, donde. joder, es que los preliminares no existen, ¿vale? Yo no sé nada de decir los preliminares, ¿por qué no? Porque, pero sí que le dedicas muchísimo más tiempo a otras zonas y hay una comunicación, hay un. No sé, hay algo que es mucho más. Que no es que no esté con los clientes, pero con el cliente más senc- con el, cliente más, con el cliente es más sencillo. Uh-huh. Con una chica, precisamente, porque como hay tan pocas, cuesta más encontrar un poco el, el qué, ¿no? Uh-huh. No, sé si me estoy, no sé si me estoy explicando, ¿eh? Pero...
1: A mí me cuesta entender un poquito. Sobre no te... todo, hay alguna cosa que me, que, me, que me ha chocado cuando dices, por ejemplo, que los preliminares no existen. No. ¿A qué te refieres?
0: Los preliminares no, no existen porque significaría que entonces el punto final es la, es la
1: penetración-eyaculación yeah. del hombre. Ya, yeah.
0: ¿No? Entonces, no, uh-huh. lo primero no existe en toda la parte. Las caricias, los besos, eh, el contacto, el desnudarte, el, todo esto no, es sexo también. Uh-huh. No son preliminares, es sexo.
1: Ya, entiendo.
0: ¿Sabes? Entonces, la, en la, con la mujer te dedicas mucho más tiempo a todo esto. Más
1: a esa zona sí. preliminar, sí. previa. Sí. Uh-huh. Ya te digo,
0: ¿eh? no me gusta hablar palabra preliminar, pero, pero te dedicas más a esta zona.
1: Uh-huh.
0: A, a eso, a, a, a sentirte.
1: Bien. Mm. Eh, ¿Cuántos matrimonios ha salvado? Uf, digo muy porque, buena pregunta, ¿eh? No, no, digo porque, te digo porque eh, nos acusan pregunta. en el nivel político. Yo he oído algún comentario y dicen no, no, hay que prohibir esto porque estas Destruido mujeres matrimonio. son culpables de la destrucción de muchísimas sí. familias. Y yo alguna vez he pensado, bueno, quizá algunas, mmm, algunas parejas, algunos matrimonios eh, resisten gracias a que eh, hay alguien más de vez en cuando.
0: Que un matrimonio se divorcie no significa que no sea un matrimonio que le salve, ¿eh? A veces el divorcio es posiblemente la mejor salvación ¿eh, que pueden tener. <risa> pero, pero es cierto que también se dicen... Es que destrozar mujeres, ¿por qué? Porque está esa competencia, ¿no? Entre la santa y la puta. Yeah. Las mujeres no podemos ser... Tenemos que ser una cosa o la otra. Mm. No podemos ser la, las dos. Entonces está la mujer decente y nosotras. ¿no? <risa> Entonces, sí, podríamos decirlo así. Entonces es como que se nos ve eh, la rival. Por eso también dentro del abolicionismo hay tantas mujeres. Porque dentro de esa visceralidad y de ese, digamos odio, porque podríamos decir incluso odio, eh, nace de toda esa competencia, ¿no? de esa rivalidad, de ese me vas a quitar a mi marido, ¿no? me vas a, a, a quitar mi, 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 mi lugar en la sociedad. Entonces lo que acaba pasando es que cuando acá viene con nosotros, pues están muy contentos, están muy felices, están muy bien y pasa que llegan a sus casas y quieren a sus mujeres. Claro, que sí las puedes querer, es que no también no tienes que querer y, y solo ver con tus ojos a, 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 la, a tu pareja, no, puedes querer a tu pareja y tener ganas de tener relación sexual con otra, y no pasa nada. Entonces, nos, ahí tengo clientes que se han encontrado con esa dicotomía de decir, es que quiero a mi mujer, pero contigo me lo paso genial. Y tengo a un cliente que, que es, viene cada mes y desde hace tres años, porque ha sabido, digamos, un poco dentro de su cabeza situar todo esto. Porque vino por un momento muy determinado con, con su mujer y se ha quedado porque dices que ahora estoy muy bien con mi mujer desde que vengo a verte a ti.
1: Oye, ¿y tú cómo separas eh, tu grado de implicación? Yo entiendo que, y lo he preguntado mucho, el precio que paga una mujer por, por ejercer el trabajo sexual, la prostitución, pues es eh, tiene la condición de no, de no enamorarse porque entonces acaba el negocio. Quizá también grandes dificultades para enamorarse fuera de su, de su trabajo y, y tu implicación hasta dónde hasta dónde llega porque entiendo que eh, tú tienes pareja sí bueno entiendo que, eh, que hay algo que tú no das cuando trabajas
0: mm, yo diría más que más que no quiero. No, más que no darlo porque claro, aquí cada uno lo gestiona como... Hay compañeras que, por ejemplo, sí que, sí que tienen muy bien diferenciada su vida personal y su vida privada, ¿no? y su vida el, profesional, ¿no? Eh, yo es verdad que dentro de Valeria hay mucho de mí, personal, ¿no? Uh-huh. Eh, yo, no yo, yo cuando dije de que iba a mostrar la cara y que iba a hacer activismo y tal, es porque dentro de mí hay mucho que no puede discernir de su, de su parte, digamos, profesional. Entonces, yo no es que me guarde par, eh, partes para mi vida privada, pero sí que, por ejemplo, me pasa que yo, la parte sexual, no tengo ningún problema. O sea, el sexo que yo tengo con mi pareja no tiene nada que ver con el que tengo con mis clientes. Aunque, digamos que visualmente parece que sí, <risa> pero no. ¿no? Sentiment- emocionalmente es otra cosa. No quiero disfrute con mis clientes, al contrario, me lo paso muy bien, pero es diferente. Pero, por ejemplo, yo para mí es mucho más íntimo cogerme de la mano. Yo cogerme de la mano no suelo hacerlo.
1: Uh-huh.
0: Porque para mí sí que es mucho más mm, diálogo con mi pareja. Entonces, eh, hay cosas para nosotras que tienen que ver con la intimidad y con un terreno más personal que no es el sexo.
1: Ya, o sea que hay cosas que están reservadas para él, cosas sí, relevantes. Hay cosa,
0: sí, hay cosas que a lo mejor, dices, no me siento del todo como trasladándolo a la parte profesional. Pero también es verdad que cuando te dedicas a esto, yo, te digo, yo creo que es muy al final, si te llevas muchos años, es muy difícil que no haya mucho de ti en, en esa parte profesional, porque es que lo ejerces es que n- nunca acabas de desvincularte de la persona que eres profesionalmente. Yo yeah. 24-7 eh, entre creo contenido y hago <risa> activismo y yeah. tal, soy muy valerito. Eh, otra,
1: otra pregunta que suele ser tabú, ¿disfrutas con tu trabajo?
0: Uh, esto es un tema que trato en el, en el libro, con el tema de, del placer de, de, de las trabajadoras, ¿no? Yo disfruto con mis, con mis clientes, no con todos mis clientes, pero eso no quita que ni, ni mi voluntariedad, ni mi consentimiento, ni nada. Es que el deseo, el placer... Son cosas tan eh, subjetivas que, que a veces no se tienen que dar como tenemos en la cabeza, ¿no? Dentro de, del amor y dentro de, de, de la relación que tenemos con nuestra pareja, sino que se puede dar, pues yo disfruto muchísimo de mis clientes a veces, pues con eso, con una conversación, con ciertas caricias, con ciertas ciertas cosas que no, tiene, no hemos tenido en cuenta. Es como el tema de la belleza, ¿no? Cuando me dicen, es que, jo, es que te juegas con clientes, yo qué sé, que no te traen físicamente. Pues es que, mmm, vamos a ver, para empezar, qué hipócrita como sociedad, ¿no? Que, tanto que decimos, no, es que la belleza no es lo más importante, cara y lo primero que me, que me resaltas, ¿no? Que es, es que hay para, de las clientes que no son guapos, da igual, ¿no? Tengo clientes que son maravillosos como personas y, y tengo clientes que me han enseñado muchísimo, ¿no? Personas intelectuales, personas con un bagaje increíble, con unos contextos, unas historias, bueno, que te, que te llenan muchísimo. Y a mí también, una persona que me puede explicar cosas que me resultan interesantes, pues me pone mucho. Uh-huh. <ríe> Entonces...
1: ¿Me, me pones en bandeja la siguiente pregunta, porque <ríe> dices, bueno, los feos, los feos... Algunos feos han ligado mucho. <ríe> eh, ¿A tu corazón cómo se llega?
0: Ostras. Esto sí es muy personal. <ríe>
1: bueno, si, supongo que hay, acabas de decir, bueno, pues hay personas que intelectualmente... Eh, Sí. me han aportado y por tanto pues han llegado a mi a mi, a mi ser no es decir, han entrado de otra manera que aquel que viene pues a un desahogo más o menos elaborado es decir
0: hmm. bueno a mí, me, a, mí, a mí me interesa mucho a admirar qué a la persona. cosas te ponen bueno, esto, es mi, esto ya sí que es muy personal.
1: <risa> decir, yo venía aquí a hablar de mi libro. <risa> yo
0: venía aquí a hablar de mi pero fíjate libro. Que, fíjate, que, fíjate que
1: hasta ahora no hemos estado hablando de cosas personales. <risa>
0: no, ¿eh? Pero fíjate, fíjate.
1: Ey, por eso, por
0: fíjate, eso. Eh, yo, por ejemplo, sí que siento que yo cuando admiro a una persona, para mm. mí tiene mucho ganado. Porque no hay tanta gente admirable, ¿eh? ojo. Y yo creo que esto es muy interesante también. Sí. Entonces, eh, a mí esto me interesa mucho. <risa> Eh, y luego, pues claro, se pues, siendo una persona y, y teniendo unos ideales, unos ideales eh, sociales que para mí me encajen también.
1: Uh-huh. Fíjate, me, me acabas de recordar aquella frase que decía algo así como nadie es un héroe para su criado. Exacto. ¿Eh? Cuando conoces de verdad a las personas, tú dices, hay muy pocas personas admirables.
0: Sí. Bueno, no diría hay muy pocas personas admirables, pero no es tan fácil admirar a alguien. No. No. Sí. Eh, Yo creo que esa parte es importante.
1: Y para que tú le admires, ¿qué tiene que tener? Coraje, valor, valentía, eh, generosidad... Sí,
0: sí, sí, ser una persona... Bueno, cuando digo que es una persona admirable, es tener un valor para salir adelante con con ciertas adversidades, ¿no? Eh, No tener miedo al cambio, ser una persona, bueno, que intelectualmente... Mm, me pueda enseñar mucho uh-huh. porque para mí esa parte es, es importante no soy muy curiosa y me gusta mucho que intelectualmente me como que me, me reten <risa> eh, y ya te, y, ser una, y es que ser buena persona es que ser buena persona no sé no te, yo no soy alguien que piense que no hay que el, el ser humano no es bueno sí que lo pienso pero sí que es verdad que, que el mundo está muy mal <risa> y que la gente se acaba convirtiendo o sea hay una, hay una actriz ¿no? que dijo la frase de el mundo está muy jodido y hace que la gente esté muy jodida uh-huh. y se comporte como gente jodida yeah. entonces la gente es buena por naturaleza pero, la, pero muchas personas no saben cómo gestionar sus emociones y por tanto acaban haciendo actos que no son buenos
1: ya yeah. Eh, Ojo, qué
0: reflexiones aquí
1: no, no, está bien, está bien. Vamos, vamos, a, vamos un poquito a la actualidad ¿no? porque bueno, este libro sale en un momento en el que ahí al lado eh, hay que decir que estamos en el Hotel Rich uh-huh. en la sala pictura, eh, con, con cuadros eh, de retratos eh, fotografías eh, la verdad es que eh, luego nos vamos a dedicar un momento a, a verlas ¿Sí? porque me parecen maravillosas haremos una foto también tuya por ahí uh-huh. eh, y ahí al lado, en el Congreso de los Diputados, hay una reforma legal eh, impulsada por, por abolicionistas. Hace un momento me decías eh, que tiene una gran agresividad. Una colega tuya me dijo un día, eh, nos tratan las abolicionistas infinitamente peor que nuestros clientes. de verdad que en la red se ven insultos, eh, se ven prejuicios, se ve una descripción de vosotras y de vuestro trabajo... Eh, que cualquiera que que os conozca y que conozca eh, vuestra dedicación es imposible que comparta Eh, yo no sé muy bien a qué se debe esto porque hace unos años la izquierda eh, no estaba en la abolición ahora sí está en la abolición y y cualquiera que conozca vuestro trabajo y que eh, sepa cómo se desarrolla eh, concluye que probablemente esta ley o esta reforma legal va a traer más odio, más violencia más marginación, más clandestinidad eh, a un trabajo y a unas personas que no merecen eh, mandarlas eh, al ostracismo. ¿Tú cómo lo ves?
0: Pues, pues, pues Tal y como lo has definido, lo comparto vamos al 100%. ¿no? Me interesa mucho que, que precisamente por las personas que has ido entrevistando, a, que podría, podría parecer que, que no tenemos, por ejemplo, nada en común, a pesar de dedicarnos al mismo trabajo, ¿eh? pero son compañeras de club, compañeras de calle, etc compartimos esas mismas sensaciones, ese mismo discurso, que eso es muy interesante porque la gente se piensa que, por ejemplo, lo que yo digo no tiene nada que ver con lo que pide una compañera que ejerce la calle o, o, o trabaja en un club y es como, no, no, estamos todas unidas con esa sensación de violencia institucional, violencia eh, sistemática, violencia social, la sentimos y, y, la, y, y la comunicamos, ¿no? Entonces, yo lo veo, pues lo veo que estamos en ese, en ese punto, en un punto de muchísima violencia que además la gente normaliza, porque hemos escuchado tremendas barbaridades, no paran de hablar de agujeros, de que si nos follan por un lado, no sé, que no, que no, aunque esto no va de eso, que no. Además, eh, separando partes nuestras, ¿no? Que si la boca. Perdona, esto es cuerpo, una, un cuerpo de una persona que dentro de una persona humana, que tiene sus emociones, que tiene su, su capacidad de agencia, su capacidad de decisión para decir que sí, que no. O sea, son las primeras personas que. Obje, eh, nos objetivizan, nos instrumentalizan, nos utilizan. El abolicionismo es tremendamente violento con nosotras. Uh-huh. O sea, aparte de que sus, m- sus medidas legislativas son un desastre y, y totalmente ineficaces, tanto para las víctimas de trata, explotación, eh, que no ayudan en, en, en nada ¿no? con, con esta manera de legislar. T- t- de t- de a nosotras, lo que tú dices, nos llevan a la clandestinidad, nos llevan a tener que negociar con el cliente en lugares más inseguros, eh, nos llevan a escondernos, nos llevan a mayor estigma, a una falta de derechos, obviamente, a una falta de reconocimiento laboral. No ayuda en nada. En todos los países donde se ha llevado a cabo el abolicionismo, que el abolicionismo nació en Suecia, en Suecia hay prostitución. Se quieren ponerle la banderita de que la han quitado, pero no, lo que pasa es que no ves trabajadoras sexuales en la calle, que es donde parece que molesta. Ya. Pero de ahí han nacido una cantidad de lugares de masajes...
1: Clandestinos.
0: Clan, claro, clandestinos. O sea, uh-huh. producción hay en todos los lugares. ¿Qué pasa? Que luego también tenemos el tema de la trata y la explotación. Es que mmm, hay una frase ¿no? que se utiliza mucho. Sin producción no hay trata. Es una frase que sí, que nos encaja muy rápido, porque parece que es la solución mágica. Quitamos la producción, no hay trata. Mentira. La trata existe porque hay desigualdad social, porque hay fronteras y porque hay pobreza. Punto final, mientras no eliminemos eso como sistema y por tanto vayamos a las bases del sistema. Fíjate, no vamos que, fíjate a que podríamos
1: hacer otra, otra frase, quizá más provocadora, pero más real eh, o más certera de esa que tú has nombrado, que sería la abolición fomenta la trata.
0: Claro, por supuesto, porque es más clandestina, hay más dificultad para llegar a ella, es mucho más fácil para el tratante, porque y... nadie, no hay nadie que pueda controlar, porque si tenemos la idea de que se ha eliminado... Exacto. No, no lo vas a buscar.
1: Exacto. Eh, para, para ti, ¿cuál sería un, un marco eh, de trabajo óptimo? Pues eh, lo decimos eh, siempre. Eh, tenemos, efectivamente, la abolición que nace en, en Escandinavia. Exacto. Irlanda, que a los cinco años de aplicar la abolición, reconoce que ha sido un fracaso. Francia, eh, país en el que mm, puedes hablar con muchos alcaldes que te dicen que ojalá no hubiera aparecido esta ley porque les ha traído más violencia, más violaciones, más robos, más muertes. ...una reciente, de una eh, colega tuya... Eh, sí, sí. ...y sin embargo luego hay otros países... ...donde pues las cosas van de otra manera... ...para ti, ¿cuál sería el marco óptimo?
0: Pues mucha gente se piensa que las trabajadoras sexuales... ...reclamamos una regulación... ...que sería el Barrio Rojo, Holanda, Alemania, etcétera... ...y para nada, porque sería otro modelo... ...que nos trata de, de manera también totalmente violenta... ...que es, uh-huh. sois un mal inevitable... es aquí, no podemos hacer nada... Uh-huh. Eh, bueno, pues tut- os, os tutelamos os tutelamos eh, bueno, pa- pagando los impuestos brutales pagando, eh, teniendo que estar con un carnet de puta básicamente, teniendo que haceros eh, exámenes médicos, porque sois vosotros las portadoras de, enfer- de enfermedades de transmis- o sea, nos tratan también de una manera violenta, pero con esta imagen de hemos legalizado la producción. bueno, nosotras no queremos esto nosotras queremos un modelo parecido al que sería en Nueva Zelanda que es el modelo pro derechos vale, modelo despenalizador eso es lo más urgente que necesitamos, despenalizar el trabajo sexual. No se multa al cliente, no se multa a la trabajadora, porque se multa a la trabajadora en España. que Se piensan que no, pero sí. A través de la, de la, de la ley Mordaza, esa, esa ley que es la 4 2015, 2015 de las municipales se persigue a la trabajadora sexual y se las multa. Entonces, despenalizando y, no, y no, no ha habido ninguna ley que nos persiga, porque también actualmente, gracias a Podemos, y a PSOE, sobre todo, que se ha puesto de repente las pilas PSOE y ha ido con todas las pilas a crear leyes abolicionistas eh, ha convertido nuestra publicidad en ilícita ¿esto qué significa? que no los podemos publicitar ¿sabes cómo se distingue a una trabajadora sexual en, en los foros ahora? por cómo va vestida o sea, ahora nos tenemos que vestir totalmente para poder, hacer, para poder tener publicidad que va hacia el gobierno mmm, ...se permita, por así decirlo.
1: Bien, vestidas... ...¿y, y, y con, qué, con qué términos eh, te anuncias?
0: Bueno, pues ya no podemos poner tarifas, por ejemplo... Sí. ...ya no se per- permite poner tarifas... ...ya no se te puede utilizar palabras como escort... ...o eh, servicios... ...tienes que utilizar una, una terminología totalmente subliminal...
1: ¿Tienes que poner masajista?
0: Sí, bueno, sí... Un servicio de acompañamiento... Dama de, acom- dama, dama, dama de compañía, así como, Sí, ...compañía...
1: Hemos vuelto, a, ¿Hemos vuelto? A, al eufemismo del franquismo... A lo,
0: es que es muy fuerte. A lo fe ya hemos vuelto a vestir a la mujer para verla decente. Uh-huh. Cuando ya habíamos, esto ya lo habíamos superado, ¿no? Que, que, que parecía, la cantidad de ropa que llevas que sí. no te tiene por qué decir qué, cuánto de digna eres. Pues hemos vuelto aquí. <risas> es que es muy fuerte. Es, es de verdad...
1: ¿Y qué fuerza, tiene la, qué fuerza tiene el abolicionismo para que...? Mmm, ni siquiera os escuchen, porque hay grupos parlamentarios que ni siquiera han recibido a trabajadoras del sexo, o trabajadores del sexo, o a transexuales que se dedican a trabajar en el ámbito del sexo. Es decir, ¿qué fuerza tiene el abolicionismo para imponer un criterio eh, al margen de de las afectadas por la ley? Te pregunto.
0: Pues mira, hay una industria de rescate muy organizada que hay eh, muchas personas bastante poderosas ahí detrás. Vale, aquí ya parece que aquí estamos aquí hablando de, de conspiración, pero pero es una, es una realidad, ¿no? ¿no?
1: Alguna vez en alguna entrevista de este podcast ha salido ese tema.
0: Claro, entonces hay personas que tienen la capacidad porque el sistema quiere mantener un estado quo Y ese sistema no puede permitir que haya mujeres que tengan los mismos derechos que otras haciendo un trabajo que no queremos que se ejerza. Y por tanto, además, la mujer tiene que mantener su lugar, que es la sexualidad gratis, el sexo gratis, dentro del matrimonio, si ¿se puede ser, por favor... Y además, eh, si hay mujeres que no tienen trabajo, es más fácil ponerlas a trabajar en trabajos que nos interesan. Que limpien casas, que limpien a nuestras personas mayores... O sea, al final es todo una red que todo está, reuni- que todo está mm, unido para que no exista esa capacidad de poderles dar derechos, de que nos interesan que estas mujeres estén en, su, en un cierto lugar. Entonces, han llegado a, un, a, un, a una... Porque yo me acuerdo cuando empecé desde 2016 al 2018, se entrevistaba todo el tiempo a trabajadores sexuales. Yo me acuerdo que era cuando más entrevistas me hacían. Porque, eh, claro, de repente era como muy, muy cool, ¿no? Muy, muy, muy guay entrevistar. Porque, claro, teníamos la idea de que cada uno acaba lo que quiera con su cuerpo. Porque yo, soy, yo creo en esa, en esa libertad, ¿no? Pero del, 2000, del 2018 hasta ahora, el poder del abolicionismo ha sido tal que ha conquistado pues, hasta, hasta a nivel político. Y entonces a nivel político nos damos cuenta que ni la izquierda ni la derecha en este caso se han unido y han, y han tenido una, un tema que se, que se unen y consensua para legislar contra nosotras. Porque ahí hay, algo, hay mucho más, ¿no? Hay, una, hay además todo el tema también de la xenofobia, una ley de extranjería totalmente xenófoba y aporófoba. Eh, hay unos intereses económicos que que digo que, 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 que interesan mucho y que no... Y es que hay mucho detrás para, para que no sea una, una cuestión de putas sí, putas no. Es que hay muchísimo detrás del trabajo sexual, es tan complejo el tema que, que no, bueno, no nos daría el podcast para tratarlo, ¿no? Pero...
1: ¿Alguna vez han intentado rescatarte a ti?
0: A mí no. A mí, bueno, a mí, a mí en un momento no me han querido rescatar de nada, pero sí que es verdad que se ha insinuado pues eso, que soy una privilegiada, que yo realmente no, no soy representativa del, del colectivo. ¿Por que.. Bueno, porque no entro dentro de esta, de esta categoría de víctima, porque pues no, pues evidentemente en ningún se ha visto claramente que soy totalmente libre ¿no? y, y he hablado siempre de la voluntariedad con la que ejerzo ese trabajo y no, y no encajo dentro de criminal porque yo no le estoy haciendo daño a nadie. Entonces, claro, no sabe dónde encajarme y entro en, en, la, en esta etiqueta de privilegiada de, bueno, sé, claro, tú lo que quieres es comprarte bolsos Gucci, ¿no? Que es esa imagen que tenemos también de, de quienes ejercen, bueno, el tema es cort, ¿no? Bueno, pues y si quisieras como, comprarte
1: bolsos de. Que Gucci, tampoco nada. ¿Qué pasa, no?
0: <ríe> Exacto, no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Pero, pero que no, como que no, no, no puedo hablar del colectivo.
1: Ya. ¿Alguna vez has conocido a alguna eh, colega tuya que está en este trabajo por coacción? ¿Por miedo, por presión, porque tiene que pagar una deuda de 30.000 euros por haber venido desde el Chad o desde Nigeria? No, no,
0: no, no he conocido a ninguna compañera que sufra una situación de realmente, que podamos hablar de, lo que dices, ¿no? de coacción, abuso y explotación, que entonces lo que decimos, leyes eficaces contra esto y por tanto vamos a la policía claro, y denunciar no, tu situación. Eso
1: ya está en el Código eso Penal. Eso está,
0: exactamente. Eh, pero claro, he conocido compañeras con, una, con unas realidades totalmente eh, diversas en las que pues hay personas que tienen que cuidar a su familia, eh, esta, esta, ten, hay una necesidad económica, hay compañeras que dicen pues empecé aquí por un motivo y he, me he quedado por otro, eh, compañeras que se pagan la carrera, compañeras que, que tienen doble trabajo, que tienen un trabajo normativo y luego ejercen esto, a, en, a, como decimos, ¿no? a, a, cara, a cara tapada, una doble vida, que también podríamos hablar de lo difícil que es trabajar, eh, teniendo una doble vida, que también es muy complejo y muy complicado, entonces eh, he conocido una cantidad de, de realidades brutales, pero, pero lo que no he encontrado es chicas con la, con la cifra tan alta que hablan, que hablan de ese 80% y 90%, ostras, deberían encontrarlas todo el tiempo, ¿no? Pues no las hay,
1: claro, ¿por qué? Pero, porque no
0: es tan alta esa cifra. Claro,
1: porque además eso, eso o sea si fuera así, si fuera ese porcentaje tan alto como dicen algunos policías implicaría un fracaso rotundo de, de la propia policía.
0: Claro, es que la policía. Que
1: si tenemos algo que está penado en el. que está colocado en el código penal, además bien colocado en el código penal. con sus penas y duras penas. Eh, y el 90% de las que lo ejercen son eh, víctimas de trata, eh, ¿qué está haciendo la policía?
0: Claro, que estamos haciendo mal. Que estamos haciendo mal para. porque deberíamos ver constantemente, ¿no? Como claro. se. como esto. Por eso, eh, ahora digamos empezaron queriendo eh, meternos a todas en el mismo saco, ¿no? en prostitución y trata, y, es lo mismo. ¿no? Nos trataban un poco como, como todo lo mismo. Se ha visto que, la, que socialmente la gente no, esto no le cuela. Dice, vamos a ver, la que está explotada y la que está siendo coaccionada y la han traído aquí engañada, es una cosa. Pero es que esta chica te está diciendo que lo está haciendo voluntariamente. La gente esto lo ve, la gente no es tonta. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? ¿Qué han dicho? ¿Cómo aumentamos esas cifras de trata, esas cifras de víctimas? ¿Cómo las aumentamos? Hablando de un sistema prostitucional. Ahora utilizan ese término, sistema produccional. ¿Qué significa esto? ¿No? Es que todas están coaccionadas, porque hay una necesidad económica. Hola, ¿qué tal? Vivimos en un sistema en el que todo el mundo tiene que trabajar. Quiero decir que es tan abstracto este, 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 esta palabra, ¿no? este, esto de sistema produccional que todas encajaríamos. Por tanto, sus cifras aumentan una barbaridad. Y entonces, a todo el mundo hay que rescatar. ¿Y qué pasa si rescatas? Que entra la policía. Ahí hay hay, hay, tienen, tienen un sentido la policía, una, una policía punitivista. ¿Qué pasa cuando la policía entra? Que, que se rescatan a mujeres que no necesitan ser rescatadas. Hay que entran organizaciones que, se, que ganan unas cantidades de subvenciones anuales brutales eh, eh, por rescatar y reinsertar a trabajadoras.
1: Uh-huh. Y luego es curioso cómo hay múltiples denuncias contra algunas organizaciones de las que estás hablando, porque las mujeres, una vez que entran en esas organizaciones, se encuentran con eh, una vida realmente con las alas cortadas, sin capacidad de moverse, sin capacidad de salir, sin capacidad de llamar a casa, con el teléfono secuestrado, con la comida racionada. Es, es, Es curioso, ¿no? O te encuentras, por ejemplo, personas que te dicen que mm, han, acabado, han acabado siendo un número en esas organizaciones, probablemente para rellenar una estadística que permita ingresar unas subvenciones un poquito más abultadas.
0: Claro, es lo que decimos. Claro, al final el interés es aumentar cifras porque si no, este tipo de organizaciones no tendrían ningún tipo de, de, de sentido. ¿no? O sea, al final el abolicionismo se sustenta a base de nuestro estigma y a base de aumentar unas cifras que a ni siquiera cuando han preguntado a estas mujeres les han dicho, ¿necesitas ¿no ser rescatadas? Pues no. O sí, es que no han preguntado, es que han visto a una señora que no tiene papeles y han dicho automáticamente víctima de trata. Entonces, estas, estas organizaciones que me hablas, que ambos dos sabemos eh, de quién hablamos, eh, claro, se ha demostrado que ese tutelaje no deja de ser una pantomima <risa> y una cara a la galería porque no interesa la vida de estas, de estas mujeres, o sea, no interesa salvar a las mujeres. ¿no? Hace, hace dos días eh, hablaba que en, en la pandemia... En plena pandemia, que ninguna trabajadora sexual podía trabajar, que estábamos en un momento extremadamente crítico, ni una organización abolicionista ni ninguna abolicionista se puso en contacto con nosotras para ayudarnos en nada. O sea, tanto que hablan de, ojalá no tengáis que trabajar coaccionadas, oye, pues ayúdame, ¿no? Se supone que tú me tienes que dar alternativas, me tienes que dar soluciones a mi situación tan grave. Pues ¿por qué no apareció ninguna? Porque no, no ayudábamos a aumentar su cifra de trata, porque éramos trabajadoras sexuales, no éramos víctimas. Mm-hmm. Es toda una cuestión de interés absoluto y, de, y además un interés de una falta de ética increíble.
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cuál fue digamos, el, el, el punto clave para motivarte a hacer este libro?
0: Pues uno, eh, bueno una necesidad personal ¿no? de, de trasladar un poco todo, todo lo que yo he aprendido durante esos seis años, tanto siendo trabajadora sexual como activista, y también por una necesidad social de que... que no hay libros, hay muy pocos libros de trabajadoras sexuales que hablen a nivel personal y y que hagan un poco ese análisis global, porque nos encontramos que la gente no se ha acercado a a nuestro mundo porque o nos encontramos libros un poco de anécdotas, que son lícitos, pero de trabajadoras sexuales, un poco de anécdotas con clientes, un poco libros un poco más morbosos.
1: Ya, manuales eróticos.
0: Sí, libros un poco de, de de esta índole o ensayos feministas que si han participado a trabajadores sexuales, pues ha sido un poco de manera secundaria o han sido escritos incluso por otras personas, que son libros que también están muy bien, pero no llegan al público. ¿no? Al público no le llega un ensayo que no le hable de algo personal. Y yo creía que tenía que hacer un libro que un poco encajara ambas, ambas, ambas cosas, ¿no? una vivencia personal, que la gente empatizara y dijera, vale, esta persona existe, esta persona la puedo situar en el mundo, y por otra parte que fuera capaz de trasladarle a una realidad y decirle oye esto es lo que está ocurriendo y no me lo estoy inventando yo sino que te doy datos y te doy bibliografía y te doy estadísticas y te hablo de la verdad de lo que pasa ¿no?
1: vamos a dibujar los dos eh, los dos ejes los dos lados de la balanza perdón qué te ha dado la prostitución
0: la prostitución me ha dado mucho empoderamiento mucho crecimiento lo que decíamos antes no un crecimiento vital y de y una, unos conocimientos sociales que para mí han sido es, es de un valor eh, vamos, indescriptible, ¿no? Me, me parece que he llegado a conocer a, a personas y que conoceré a personas eh, que me han aportado muchísimo. Yo he crecido mucho como persona, de hecho mi madre me lo dice, ¿no? Dices que, joder, es que, jo, es que no, a veces no te reconozco porque... Y mi madre es una de mis mi fan número uno, ¿no? O sea, <risa> le encanta, ¿no? Ver mis entrevistas y tal, porque dice "Jo, es que me encanta como te expresas y tal. Y si tú me hubieses conocido hace seis años, yo no vengo de una familia... Yo vengo de una familia de clase obrera, vengo de una familia que ganando mil euros ha sido ya la persona más afortunada del mundo. Vengo de una familia que no ha tenido tampoco capacidad, para yo no he tenido unos estudios académicos altos, ¿no? de una carrera universitaria, sino... O sea, que donde yo he llegado ha sido gracias a mi trabajo y gracias a un crecimiento y a esa curiosidad. ¿no? Pero a mí la producción me ha dado muchísimo y, y desde luego fue la mejor decisión que tomé en su momento. De haber tenido la, la capacidad y un poco a leer esas señales, de decir, me está llegando mucha información de trabajo sexual... ¿Qué está pasando aquí? Voy a intentarlo. Y ahí yo crecí.
1: ¿Y qué te ha quitado o, o qué precio has pagado?
0: Pues bueno, pues el estigma muy grande y tener un poco... Claro, al, darme tanto, al aprender tanto a leer a las personas y a ver ese gesto no verbal, etcétera, ese, ese, ese lenguaje no verbal, me ha, tra- me ha llevado a querer molestar lo menos posible. A ser una persona que pase, no, no te iría desapercibida, pero sí de, de decir, jo, es que ya sé que mi trabajo es incómodo, por tanto yo soy incómoda, no quiero molestar. Y complacencia, ser complaciente con mi entorno. Porque al final el estigma, por mucho que yo sea consciente de que no me lo merezco, yo, me lo, yo hay momentos que me lo creo. Y hay momentos que yo digo, jo, tengo que recordarte que merezco ser amada, amada y ser válida. Y eso me lo ha, tra- me lo ha traído el estigma. O sea, no me lo ha traído, es que no es mi trabajo, es estigma. Yeah, yeah. Es, porque si mi, si mi trabajo no tuviera el estigma y socialmente no se viera como se ve, yo no lo viviría así. Pero pasa esto, ¿no? Y me ha traído pues, sufrimiento a nivel, por ejemplo, familiar. de, Porque mi madre, te digo, lo lleva muy bien, pero mi madre es una persona que le preocupa mucho el que dirán. ¿No? Entonces el, jo, eh, ¿cómo, gest, ¿cómo gestionamos esto para que a, que a ti el tener que explicar a otra persona? O un tercero, a lo que se dedica tu hija no sea un problema, ¿no? Ya. esto es muy complicado de gestionar
1: oye valerie este es un trabajo que una hace hasta que se jubila o otro planteamiento es, es más de corto plazo y tienes un, un segundo plan cuando esto digas bueno ya he terminado y ahora me dedico a otra cosa
0: yo no me lo planteo como nada o sea no es una etapa porque también mucha gente dice no esto es una etapa hasta que encuentres un trabajo serio es como en serio, o sea, de verdad me estás diciendo esto, mi trabajo es, vamos, súper serio. Eh, entonces no me lo planteo ni como una etapa, ni como a nada a corto plazo. Yo empecé, de hecho me lo planteé como algo que quiero seguir haciendo durante mucho tiempo. Por eso también me lo tuve con más calma y, y decido también muy bien con quién quedo y con quién no quedo. Porque no me apetece quemarme rápido, ¿sabes? No me apetece, eh, no tengo una idea fija, establecida de, bueno, quiero llegar hasta aquí y ya luego me marcho, no. Uh-huh. Yo quiero estar bastante tiempo. Pero es que hace 10 años no me hubiese imaginado que estaría con Alfredo Urdaci haciendo una entrevista. Entonces, es que no lo sé. Bueno,
1: yo ya por ir terminando, eh, lo que pienso en este momento es que la persona con la que vives tiene una gran suerte de tener una gran mujer cerca. Muchas gracias. Supongo que él lo sabe de sobras, ¿no?
0: Él lo sabe de sobras, sí. También es uno de mis mayores fans.
1: En casa supongo que no hablas de trabajo mucho.
0: Pues todo lo contrario, es sí. de quien más me ayuda. Sí, sí, es quien más me ayuda a, a llevarlo todo y a... Bueno, y con el libro fue, vamos, estuvo ahí corrigiéndome el libro y todo. ¿Ha sido sea... tu primer lector? Sí, Bien, totalmente, es totalmente. Es Se sabe el libro de memoria.
1: Valerima, y Mai, ha sido un gran placer charlar contigo.
0: Igualmente, de verdad, muchas, muchas gracias.
1: From the dudes for badass chicks from the Moulin Rouge. Uh, hey, sisters, so sisters, better get that dose, sisters. We drink wine with diamonds in the glass. By the case, the meaning of expensive taste. We wanna enjoy yeah, Benicia, yeah. come up with a chocolata. What? Rio, lady.